0: No sé si alcances a escuchar el sonido del de tren. Actualmente me dirijo a Madrid, la capital de España, para cerrar el año en dicha ciudad. El tren, la verdad de las cosas, es que viene prácticamente vacío. También he de decir que no he tomado el tren correcto. He tomado un tren regional. Que me hará el camino un poco más largo, pero bueno, también me ha abierto la posibilidad de sacar aquí un poco el micrófono, conectarlo a mi computadora y hablar contigo. Como ya te platico, voy a Madrid y ya te hablaré de Madrid. Algunas de las muchísimas historias que se viven en una ciudad tan cosmopolita como pocas... Es por ello que no me quiero adentrar mucho en el tema y tampoco quiero quitarle peso a la introducción de la gran plática que tendré en unas horas y que la vas a escuchar tú en unos segundos con Nacho y Álvaro. Nacho Torre y Álvaro Salgado. Dos Ground Hoopers españoles. Insisto, ¿eh? no te quiero detallar mucho más que eso, pero... No sé si tú, que eres fanático al fútbol y que te gusta viajar has soñado alguna vez con visitar muchísimos estadios con conocer muchísimas ciudades te alimenta no solamente un partido de fútbol, sino lo que vives antes y después del mismo igual tus ojos durante el partido aunque se focalizan en el rectángulo verde se llegan a distraer por la atmósfera que rodea el encuentro a veces destinas tu mirada hacia la tribuna escuchas las expresiones, los cánticos y el griterío de otras personas. Ese término, del cual ahora te platico, el ground hooping, no forma únicamente parte del slang popular. Cuando yo estaba realizando mi investigación de cara a la entrevista, navegando por internet, lo primero que encontré cuando puse ground hooping fue una página del diccionario de Oxford y en su traducción al castellano y parafraseándolo un poco la definición hablaba de alguien que va a ver partidos de fútbol en muchos lugares diferentes esta es una definición muy sencilla que se queda en una premisa bastante fácil de entender pero lo que realmente enmarca este fenómeno son las emociones como todo en la vida y para ello no me siento yo capaz de transmitírtelas prefiero llevar a tus oídos mente, a tu imaginación, a este par de jóvenes españoles que acumulan entre ambos más de 100 partidos y más de 25 países conocidos gracias a la magia de la pelota y al espectáculo que se vive en el estadio. ¿Qué tal amigos? Ahora estamos con Nacho Torné, quien es de Barcelona, y Álvaro Salgado, de Cáceres. Mucho gusto, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio de Balón al Hombro para platicar un poquito acerca de este concepto y esta actividad que es el Ground Hooper y cómo ha venido tomando fuerza ahora en España, no? proveniente de los países del centro de Europa quizás, no? Holanda, eh, Alemania. Empiezo contigo, Nacho, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a ti por contar conmigo, por haber pensado en que podría ser excelente contar nuestra historia de los campos y nada, encantados de estar aquí contigo.
0: Por el otro lado, Álvaro, desde eres Álvaro Salgado también, que se dedica a conquistar campos, eh, a introducirse a cualquier tipo de, de partido que, que así se lo permita, al igual que Nacho. Álvaro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, y también te doy las gracias por invitarme, más que nada porque yo hago, soy nuevo en esto, en verdad. O sea, yo conocí este término por, por el propio Nacho, entonces te agradezco mucho que esté, que me hayas invitado.
0: El gusto es nuestro, y empecemos entonces, bueno, con el propio Nacho. Nacho, háblanos un poquito, ¿qué es el Ground Hooper? Empecemos desde la base.
1: Bueno, eh, básicamente es aquel que anda saltando de campo en campo, entonces es algo tan básico como un coleccionista de, de estadios, ¿no? Alguien que, que tiene una bucket list y, y va tachando o, o intenta asistir a, los, a tantos partidos como, como pueda, porque básicamente es asistir a partidos, ¿no? Es como se contabiliza, digamos, si existiese una, una liga de Grand Hoopers, se contabiliza al, el haber asistido a un juego. Pero, pero bueno eh, hay gente que se lo toma muy, muy, muy en serio y yo estoy de la vertiente de, de disfrutar un poco de, de la experiencia y sobre todo de empaparme de todo aquello que rodea un partido de fútbol, ya sea el, la experiencia del pre-match hasta del destino en sí mismo ¿no? que a mí es lo que me llama la atención y lo que me interesa, por eso es el, el racionamiento básico para, para viajar, para conocer.
0: Y adentrándonos en esta parte de conceptualización, cuando hablamos de ground hooper o de ground hooping, hay una premisa fundamental, ¿no, Álvaro? El, la necesidad de ver la pelota en juego. Si vas afuera de un campo y te tomas una fotografía, es el término de ground spotting. No sé si, sí. si vamos construyendo hacia el mismo camino. ¿Qué es lo que tú ves, Álvaro, en los campos que te hace llamar y que hace que generes un hueco en tu agenda? Para que siempre que tengas la posibilidad puedas visitar, ya sea uno que la gente puede ubicar de un partido de la élite, estando aquí en España, como puede ser tu Atlético de Madrid, o como puede ser un partido de regional o de segunda B o de fútbol femenino, que es un nivel que va en crecimiento, pero ¿qué es lo que a ti te llama y qué es lo que te magnetiza
2: rumbo al rectángulo verde? Pues eh, efectivamente, como has dicho, eh, la diferencia entre ground hopping y ground spotting es eh, que tiene que estar el en juego para que sea ground hopping, se considere ground hopping. Y bueno, al fin y al cabo, en verdad van ligados, porque yo por lo menos eh, practico las dos cosas. O sea, si no tengo la oportunidad de ver un campo, o sea, un partido, un partido en juego, me gusta también ir a ver el estadio. Y respecto a lo que me comentas de qué es lo que me llama a mí. Yo es que soy de esas personas que me lo paso bien hasta viendo a, a niños jugar en el parque, ¿sabes? Una pachanga entre, entre niños en un parque con, con dos piedras, yo es que me quedo me quedo viéndolo, ¿sabes? Entonces, a mí, lo que me llama es el fútbol. El, el lo definiría con un, esa es la palabra, el fútbol. Influye en otras cosas como lo que decíamos de la, del primatch, eh, la ciudad pues obviamente sí me gusta también viajar y, y eso, conocer la ciudad, ver la reacción social, política de la ciudad con, ese, con el fútbol, con el estadio, etc.
0: Y la experiencia, me imagino, para gente como ustedes, después, cuando por necesidad y al final en todo el cúmulo de partidos que tenemos semana a semana, cuando por necesidad tienen que ver un partido desde casa, me imagino que les sabe a poco, ¿no? Cuando están viendo un gran partido y lo están están siguiendo la retransmisión, no es lo mismo, porque todo esto que envuelve el partido, no en los 90 minutos, sino eh, en el previo y en el post, es eh, una situación que, que termina por originar un fenómeno como este, Nacho, y que te ha llevado hasta 2019 a 18 países y a 80 partidos distintos entre 2000 y noviembre de 2019. ¿Por dónde va la Palazzo. cifra ahora en un año después de haber tenido pues, un ligero problemita llamado COVID-19?
1: Bueno, la verdad que no se ha avanzado demasiado. Prometía mucho el inicio de temporada, pero aún no acabo de asimilar que la temporada pasada terminó y que estamos en otra, ¿no? Para mí es como que está en, en, es un punto y aparte, pero que parece un punto y seguido. Eh, bien, yo siempre remarco que yo no es que tenga... o el, no es que mis cifras sean escandalosas, simplemente hay gente que me triplica o cuadriplica en número de, de estadios y países en vistos. Es lo que te comentaba antes, de que igualmente yo si voy un fin de semana con tres días a un destino, yo tengo un objetivo de ver un partido, ¿no? Y hay gente que se mueve esos tres días para ver tres, cuatro partidos inclusive, eh, yo no tengo ese afán de, de, tanto de acumular sino simplemente de disfrutar porque al fin y al cabo viajar tiene un coste de, de, de tiempo y de dinero y, y bueno yo soy una persona que aprecia mucho el, el, el conocer, el experimentar y el, y el disfrutar de un sitio que para mí es, eh, es fuera de, de, de mi rutina entonces bueno yo remarcaría eso en especial y en cuanto a ver fútbol en casa, a mí es que me cuesta mucho ver el fútbol sentado. Eh, yo hasta en casa veo el fútbol de pie. Eh, me cuesta un montón, no, 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 no me gusta, no me gusta. Me he acostumbrado igual a verlo siempre de pie y, y si lo veo en casa de algún amigo o así, yo sé que ellos están en el sofá o en chile y yo me pongo atrás. Pero, no sé, una una manía me cuesta mucho sentado y ahora es sin público ya es es horrible.
0: Hace poco leí un artículo, mea culpa no recuerdo la fuente, donde era justamente eh, que tenía que ver con turismo deportivo, ¿no? Y donde platicaba una persona cómo organizaba sus viajes con base en eventos deportivos. Y creo que las tres personas que estamos aquí desde luego yo en mucho menor medida que ustedes, lo hemos, hemos estado en esa posición. Y cuando todo mundo creemos que tenemos un círculo de amigos, porque así lo es y así ellos destinan parte de su tiempo los fines de semana, que gustan de ver fútbol, uno muchas veces, y les pregunto, en, en este buscar, acomodar lugar, acomodar las fechas y horas para ir a partidos del fútbol, se queda solo, ¿no?
2: Es difícil que nos sigan el ritmo, sobre todo ustedes, insisto, yo, dentro de mi círculo cercano, pues la verdad es que no hay nadie que esté tan loco como yo. Entonces, es verdad que siempre que he hecho algún viaje para hacer el ground hopping, me he tenido que adaptar yo a ellos, a mis amigos o a mi familia, antes que ellos a mí. Eh, por ponerte algún ejemplo, eh, hace un año, el verano pasado, estuve en Rotterdam, y aproveché que estaba en Rotterdam para buscarme si jugaba o bien el Feyenoord o bien el Esparta. El y vi que jugaba el Esparta. Entonces, yo verdad es que he hecho muchos viajes eh, por cuenta propia, pero luego, siempre han sido dentro de España, dentro de mi comunidad. Sido, o sea, no he salido de otro país yo solo.
1: Sí, yo parto de la base que a mí me gusta viajar solo. A mí ya viajar con otra persona, creo, no mal acostumbrado. Tampoco diría un individualismo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno viaja pues tiene unas ciertas preferencias o pues tiene una, no sé, eh, eh, unos intereses que igual no concuerdan con los de la otra persona y, y bueno, siempre hay que renunciar a algo en el caso de viajar con, con alguien. Pero bueno, eh, yo de hecho... He transformado esta actividad, este hobby de ground hopping, en, en, en un trabajo, sí que, bueno, sí que me toca viajar solo, la mayoría de veces. Y como bien comenta Álvaro, de, en tema de familia, que no le siguen, eh, bien, yo conocí a mi chica en, en, en un campo, así que ya parto de la base que ya me conoció en mi propia esencia, ¿no? que no, no, no puedo renegar de eso y ya es un poco, bueno es lo que hay en ese sentido.
0: A ver si puedes ahondar un poquito en esa anécdota que igual y rebasa ya los terrenos personales, porque justamente te, me quería quedar contigo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platiques un poquito más sobre, sobre esta conquista que se dio en el campo de fútbol, porque también, no solamente de ese lado, sino desde la parte profesional, ¿no? estando en Argentina, algo salió producto de, de la visita de los campos.
1: Sí, sí, de, de ambos. Bien, esto empezó en mi caso con, en la universidad y digamos que tenía que crear contenido de una manera continua durante todo un curso para una asignatura y bueno, pues en vez de, no sé, a mí me gusta mucho el cine, me gusta la lectura, me gustan los museos, viajar, lo que sea, pero quería hacerlo de algo especial que llamara la atención y que no me... No, no, no me provocara ningún esfuerzo escribir, ¿no? que lo disfrutase y bueno, empecé así hasta el punto de que mi perfil debió llamar la atención en, en Argentina y acabé trabajando para un equipo de primera división y por el lado más personal eh, bueno, fue en el Salar, fui con mi mejor amigo, que es japonés y fuimos un fin de semana a Pamplona, que ninguno de los dos la conocíamos, y en el descanso del partido, bien, ahí conocí a una chica y hasta el día de hoy que estoy viviendo en Pamplona
0: En este cúmulo ¿no? de anécdotas que han sido eh, producto a esta visita a estadios Álvaro, ¿tienes alguna puntual o alguna atmósfera de un estadio en particular que eh, te resulte único o que incluso no esperabas
2: que fuera tan atractivo? Pues mira, se me viene ahora a la cabeza eh, porque yo siempre he sido muy aficionado al Atlético Madrid y yo de pequeño iba al Calderón, he estado en grandes partidos como eh, el Atlético Sevilla de semifinal de Copa, la que ganaron contra el Madrid después, Eh, Atlético Bayern, Atlético Barça y eso era una atmósfera brutal. Pero sin embargo, en 2015 tuve la, la oportunidad de ir a mi primer viaje para ver fútbol que no tenía ninguna relevancia porque era el primer partido de liga del Sporting de Portugal contra el Paso de Ferreira, un partido en, en Lisboa lloviendo. Y cuando vi la cantidad de, porque ahí eh, los grupos ultra, los grupos de, de animación, ahí no solo hay uno, o sea, no es como en España que normalmente ves hay uno y, y a, alrededor de ellos se juntan todos, sino que ahí hay, hay como 10 diferentes. Y el ambiente que vi allí con el contexto del partido, me pareció increíble. O sea, yo no había visto cosa igual en mi vida. Entonces, eso la verdad es que me llamó mucha atención.
0: Entonces, tú te quedas con una experiencia en Portugal. Y Nacho, si tú tuvieras que enumerar las experiencias más particulares o con las que más te haya llenado la la retina, ¿con cuáles te quedarías?
1: Bueno, yo en Portugal también tengo muy buen recuerdo, como Álvaro, pero bien, yo supongo... Media Latinoamérica, eh, cualquier clásico de Latinoamérica, eh, el que tengo mejor recuerdo porque al final es un equipo al que yo mm, siento bastante de amor eh, y que ganó y todo fue, digamos, perfecto, fue un Peñarol nacional en el centenario, que eso fue una barbaridad. Y nada, y así rocambolesco como decía Álvaro que fuera el ambiente digamos revelador de, de alguna manera serbia ahí están como como cabras <risa> es que te sorprende porque no entre todos no hacen uno quiero decir están como tan zumbados entonces bueno lo que comentaba Álvaro de que hay más de un grupo ultra claro y, y también Y entonces entre ellos compiten a ver quién se la aguanta más, a ver quién eh, la tiene más gorda, hablando en claro, y, y bueno, es un cúmulo de despropósitos que tampoco, no sé si hasta ellos llegan a entender, no pero visto desde fuera es, es alucinante, a la par que no, no entiendes nada, no porque al menos yo que no, no, no sé serbio, ni entiendo el alfabeto en cirílico ni nada, pero, pero nada, están, están colgados. como un mismo juego
0: en diferentes partes del mundo se puede vivir de una manera tan diferente por parte de la gente? no Es muy conocido cómo se vive el fútbol, por ejemplo, en Turquía, y a pesar de, de todo esto, algo que comparten, enrollándome un poco, es este deseo multitudinario De reunir a la mayor cantidad de gente posible Para ver un partido de fútbol Y esto puede sonar muy básico lo que digo Pero esta premisa la saco a colación Porque volveremos a ver estadios llenos Y estos ambientes tan conglomerados Hombro con hombro Donde no existe ningún tipo de régimen sanitario Como el que ahora estamos eh, acostumbrados ¿Cuál es el futuro en en cuanto al consumo de fútbol Desde los estadios?
2: Pues yo creo que la gente que realmente le gusta, le ha gustado siempre asistir al estadio. Creo que el futuro es que van a seguir asistiendo. O sea, por mucho que, que ahora estén innovando con eh, nuevas formas de ver el fútbol en televisión, las experiencias en, con VR y, y esas cosas, sigue sin, o sea, no es lo mismo. O sea, yo creo que el fútbol presencial es una cosa que no se puede sustituir. O sea, es como, como, no sé qué decirte, o el, el trabajo de un psicólogo, ¿sabes? El, el trabajo de un psicólogo nunca te lo va a hacer una máquina. Pues el, la experiencia de ir a un estadio y vivir, o sea, vivirlo, vivir el partido con la afición, eh, el estar en el estadio, el prepartido, el postpartido, el beberte a cervezas con los amigos, con el rival incluso, eso es algo que no, que no va a cambiar. Así que yo creo que en el futuro vamos a volver a como estábamos antes. O espero.
1: Bueno, eh, yo la verdad que no pongo la mano en el fuego para nadie y menos en el contexto este del, del 2020 porque si algo creo que hemos aprendido estos meses es que no hagas planes, no des por sentado nada. Pero bueno, sí que de cierta manera... Mm, tuve un poco de esperanza viendo el, el entierro de Maradona, que ves toda esa gente acumulada, tal. Que yo también pensaba, digo, ostras, en un contexto COVID, como la gente, bueno, yo también conozco y entiendo un poco eh, la sociedad argentina, pero Pero sí que, no sé, la, la avalanchita, cuando meten gol, que la gente. Va el estar apretado, a mí eso me gusta mucho. Entonces, bueno, sí que desde esa parte me gustaría volver a, a, a ver el fútbol como lo solíamos ver, ¿no? Que es una manera distinta de cómo mi padre hubiese visto el fútbol en su, en su tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, Dios dirá, no tengo ni idea, la verdad. Y en esa incertidumbre
0: que existe. Si tuvieran, y aparte, como dice Nacho, nos ha quedado claro esta idea de no hacer planes, eh, la posibilidad de ir identificando qué es lo que les gustaría consumir o en dónde les gustaría estar en este 2021. ¿Tienen alguna ruta definida de cara a una posible reapertura de los estadios? ¿Algún sitio que les gustaría visitar? ¿Alguna competición como tal? ¿Algún
2: plan ya de por medio? Pues mira, yo antes de la pandemia Tenía ya tres viajes programados. El primero de ellos era a ver el partido entre, entre las leyendas del Real Madrid y, y del Porto, que iba a ser el, el propio marzo, o sea, dos semanas antes de que nos combinase. yo tenía entradas para ese partido. Y la verdad es que me, me, me afectó bastante, me jodió. Después también tenía entradas ya para, para un Atlético de Madrid Real Sociedad, que era de final de Liga. Y lo peor de todo es que tenía entradas para la Eurocopa para el tercer partido de España, de fase de grupo. A partir de ahí, pues tenía otros planes también programados y tal, pero bueno, eh, eso ya se ha olvidado. Y cuando pase esto, la verdad es que me gustaría hacer... Hay dos viajes que tengo en mente. Bueno, que lo haría en un mismo viaje, en este caso. Que sería ir a Anfield. Anfield es algo que tengo ahí yo muy, muy marcado y también me encantaría ir a a Escocia a visitar Ibrox y el Celtic Park ambos y a partir de ahí pues ya me gustaría todos los viajes posibles pero esos tres estadios me encantaría visitarlos
1: yo ya ni me acordaba de la Eurocopa ya ni me acordaba Claro, yo tenía, sí que tenía pensado estarme todo el mes que durase la competición en, en Bilbao, donde tengo buenos amigos que me hubiese quedado en una habitación o, o viajando desde Pamplona, pero ni me acordaba, macho. Eh, no sé, yo estaba cumplí 30 un mes antes del confinamiento y tenía pensado autorregalarme un viaje al al este de Europa, eh, que me llama mucho la atención, ya no únicamente por, por el fútbol, sino por esa parte histórica y política y social que, que hacen de, de, de esa parte de Europa única. Y, y después que yo supongo que están anclados como aún en los años 90, de cierto modo, ¿no? Así que igual... Me imagino que las medidas sanidad, sanitarias o los protocolos del COVID no serán tan estrictos allí como aquí. Me imagino tirando de estereotipo y de cliché, pero conociendo un poco cómo, cómo funcionan ciertas cosas, creo que ahí es más factible que haya la como de como os decía antes. Mm. De pronto hay, hay poca,
0: pocas certezas a día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Última pregunta, y ahora sí para despedir la, la conversación, que creo que no me gustaría dejarla en el, en el tintero, diríamos, en México. Ustedes al final, como creadores de contenido, que es lo que son, lo que comparten a través de redes sociales, mismas que le dejaremos al público para que los pueda seguir, ¿desde qué manera ustedes se, se atreverían a pensar que pudieran otorgar eh, valor como para profesionalizar la actividad del ground Es decir, no solamente encontrarse el hueco y ahorrar el dinero específico para ir a distintos partidos, sino que esa sea su actividad profesional y a partir de ahí, como algunos otros bloggers quizá lo pueden hacer, travel bloggers,
1: subsistir. Bueno, la verdad es que la actividad del ground lo hace el fisioterapeuta del equipo, el periodista reportero que va a cubrir, hasta, no sé si decirte, el el chofer del autobús, ¿no? Eh, ¿Cómo lo conviertes eso? Pues sí, un poco como tú has comentado, el el content creator o el el bloguero que, que viaja. Y, y transmite, comunica. Entonces, bueno, eh, ahí sí que hay un problema de concepto porque los eh, ground hoopers, digamos, que es acumular tanto como puedan y ya está. Y ta. Pero si tú lo quieres vender como una experiencia, como algo, te tienes que empapar un poco de, de eso, ¿no? Como decía Álvaro, que él, lo que quería es pues la previa, el, el partido eh, recorrer el estadio, entender un poco qué puede diferenciar el Celtic del Rangers, conoz- hablar con un hincha del Celtic y, uno, y con uno del Rangers y, y ver por dónde tiras más o para tener ambas visiones, ¿no? Pero eso es algo que los Hoopers, la verdad, los que más acumulan no es que lleven muy, mucho a cabo eh, y es algo que, yo le doy una, una importancia vital, porque si no, sin eso no tiene sentido, al menos para mí. Sí, yo lo que quería decir yo era que eh, al fin y al
2: cabo el ground hopping es, es una afición. Eh, o sea, eso hay que dejarlo claro. Entonces, al igual que es una afición eh, jugar a videojuegos, viajar eh, o, o comer, comer por gusto, pues. Eh, Esto no no deja de serlo. Y y es verdad que estamos en una era, en la era digital, que cualquiera de estas aficiones se puede puede monetizar de alguna manera, pero siempre con un un trabajo detrás. Eh, Por ponerte un ejemplo, en Ground Hopping, el propio Rafa Scritch, antes que periodista, él es Ground Hopper. Y él ha ha sabido canalizar esa afición a través de su canal de YouTube Diferenciándose del resto, porque hace una actividad que no se hacía hasta ahora aquí en España, que era eh, ir a, a estadios de equipo desde preferente, tercera división, eh, segunda B, etc. Y te contaba, o sea, no solo te iba al campo, sino que te contaba cuál era la ermita más importante del pueblo, te hablaba después con el presidente o con el capitán del equipo, te contaba la historia del equipo y demás. Entonces, ¿se puede monetizar? monetizar? Sí, pero tiene un trabajo detrás que, claro, que no todos están dispuestos a hacer. Yo, por ejemplo, el subir contenido lo hago por afición. Yo no pienso que nunca me vaya a reportar nada más allá que conocer a otra gente que lo practique, pero eso es.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias Álvaro Nacho por su tiempo y estoy seguro que... Nos volveremos a emocionar, volveremos a vibrar y no desde la distancia, sino compartiendo por qué no los tres en algún estadio en algún partido de fútbol. Nacho, te esperamos en Valencia. eh, Seguro que lo conoces bien y, y ahí cuando quieras nos reencontramos. Esto ha sido Balón al Hombro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.